0: Lo de hoy, el Ayuntamiento de Puebla no ayuda en nada en el combate al COVID, denuncia el gobernador. Aumentan los casos de contagios en la Angelópolis. Registra Salud 326 nuevos contagios en el estado en las últimas 24 horas. 492 están hospitalizados. Restauranteros exigen al gobierno y al Ayuntamiento piso parejo en los horarios. Hay negocios que no respetan los reglamentos establecidos por la pandemia misas y celebraciones a la Guadalupana en red. La iglesia da a conocer los horarios y hace unos minutos la poblana Blanca Lilia Ibarra eh, rindió protesta como nueva presidenta del INAI. Fue electa por unanimidad. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 22 grados. Lo de hoy te conecta.
1: Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información.
0: Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, qué gusto saludarle. Son en este momento las 2 de la tarde con un minuto y estaremos con usted en los próximos 57 minutos para ofrecerle la información más importante y por supuesto darle muchos detalles. Hace unos minutos ya rindió protesta como nueva presidenta del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, la poblana Blanca Lili Ibarra, periodista muchos años, gente vinculada a la, comun- a la comunicación y en los últimos eh, ha sido comisionada del INAI, y ahí precisamente ha hecho un gran trabajo. Ya estuvo en Puebla, en la en la Comisión de Acceso a la Información, incluso tuvo que defenderse en momentos muy complicados con el gobierno de Moreno Valle, pero ella salió adelante siempre como una mujer honesta y muy trabajadora. Y hoy Blanca Lila Ibarra es la nueva presidenta del INAI. Así es que felicidades a ella y, por supuesto, a su familia. Es un momento muy, muy importante y a nosotros también, Nos da mucho gusto que ya haya llegado a esa posición. Bueno, y le comento que muchas gracias a todos los amigos que nos sintonizan a través de ABC Radio, aquí en la capital de Puebla, en el 1280. En la que buena, en Ciudad Cerdán, en el 93.5 FM, en Radio Jicotepec, en el 92.7, en la Sierra Norte, y también allá en la Sierra, en el 570, y mi gente, en el 980, en Izúcar de Matamoros. Gracias, gracias a todos por estar con nosotros a través también de las plataformas de www.lodehoy.com.mx, en nuestro canal de YouTube, LDH Noticias, y también en Facebook en LDH Noticias y estamos en Facebook Live en este momento. Gracias, gracias a todos por estar con nosotros. Vámonos de inmediato con la información. Y bueno, ¿qué le cuento? Ni las fiestas decembrinas ya que estamos a punto. El día de mañana es día 12 y como usted sabe, se inaugura el Puente Guadalupe Reyes. Bueno, pues ni eso, ni eso está mejorando las relaciones entre el gobernador Luis Miguel Barbosa y la presidenta municipal Claudia Rivera. Este día incluso el gobernador hizo señalamientos muy precisos de que el Ayuntamiento de Puebla no contribuye en nada para disminuir los contagios de COVID en la capital. Y para que tenga usted una idea, ya en este momento estamos llegando, estamos cerca del 50% de camas dedicadas a COVID aquí, que están siendo utilizadas en Puebla. Vamos con mi compañero Silvino Cuate, que tiene toda la información. Silvino, buenas tardes.
2: Que tal? muy buenas tardes, pues comentarte que el gobernador Miguel Barrosa Huerta señaló que el ayuntamiento de Puebla no está contribuyendo en nada para disminuir los contagios de coronavirus en la capital y ni está apoyando en el reordenamiento del comercio informal del primer cuadro de la ciudad. En conferencia de prensa virtual, el mandatario dijo que el foco de la infección por coronavirus sigue siendo en la capital, ya que para este jueves se registraron seis nuevos enfermos, de los cuales 277 fueron del municipio de Puebla. Agregó que el acantimiento de las medidas sanitarias. Debe ser una responsabilidad de todos, tanto como ambulantes como vendedores formales. Advirtió que su su gobierno no dudará en aplicar los decretos que fueron publicados en días pasados. Por parte del secretario de Gobernación, David Méndez Márquez, aseguró que sostendrá una reunión con los 23 líderes de los vendedores ambulantes del Centro Histórico para definir
0: cuáles serían los lineamientos del reordenamiento del comercio informal.
2: De información,
0: Fernando. A ver, entonces, concretamente, el, el gobernador dice no hace nada formal para evitar que continúen los contagios. Y entre los temas que dice específicamente es el tema del comercio informal. Así es como lo señales
2: ya desde. En todas las semanas se han venido presentando varias quejas respecto a las aglomeraciones que se registran en el Corredor 5 de mayo. Por tal motivo, el gobierno del estado de Puebla decide tomar este asunto en sus manos y en próximos días se van a definir nuevos lineamientos para el reordenamiento.
0: Bueno, vamos a ver, ¿no? Van a dialogar porque al final de cuentas esa es responsabilidad de la autoridad. Pero bueno, el, el asunto no no es no es nada sencillo. Ahí tienen un operador que seguramente o no ha hecho bien su trabajo no, o no o estaba esperando algo, que es Omar Álvarez Arronte, que es el operador de David Méndez y que antes estuvo trabajando con Claudia Rivera. Vamos a ver hasta dónde, qué, qué es lo que sucede en, en este asunto. Y tenemos más información. Eh, eh, Silvino. Claro, comentarte
2: que después de que la presidenta municipal Claudia Rivera de Banco no asistió a la comparecencia en el Congreso del Estado de Puebla, el gobernador Miguel Barbosa Huerta señaló que la edil debe cumplir con su responsabilidad. En conferencia de Prensa, Barbosa Huerta dijo que la alcaldesa tiene la responsabilidad de colaborar con las diferentes instituciones del Estado para transparentar el uso de recursos públicos. Dijo que de haber asistido a la comparecencia, Claudia Rivera de Banco pudo evidenciar que Los llamados a comparecer son intereses políticos y no técnicos Agregó que la comparecencia es un ejercicio donde la presidenta municipal Cuenta con el derecho de debatir con los legisladores Para transparentar los señalamientos que se le acusan Y para comentarte que entre los varios señalamientos que dicen los diputados Es el tema de compro de despensas que se repartieron durante la pandemia Y también el tema de los ventiladores que fue todo un tema muy polémico en en su momento
0: bueno, pues ahí está el asunto. La presidenta municipal no fue al Congreso del Estado y también el gobernador dijo que ella perdió la posibilidad de debatir con los diputados, ¿no? Así es que vamos a ver qué en qué termina todo este asunto. Fueron funcionarios del municipio, no estuvo ella, hubo gente allá en las afueras de lo que es la sede alterna del Congreso en la 8 Oriente y la 4, y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Silvino, y eh, precisamente hablando de las cifras, danos las cifras que hoy da la Secretaría de Salud con relación a eh, los contagios que han, van en aumento. Y eso ya no hay vuelta de hoja, ¿eh? ya estamos eh, aquella época en la que decíamos que iban hacia abajo, que había estabilidad. No, ya estamos superando la cifra de los 300.
2: Informarte que el gobernador de Puebla señaló que el Estado se encuentra alerta a México máxima. Eh, Ya que la curva de contagio de coronavirus tuvo un repunte, ya que la Secretaría de Salud registró 326 nuevos enfermos, en comparación con los datos de ayer, son 117 casos más. También se contabilizaron 17 decesos. Actualmente hay 43.657 acumulados y 5.514 defunciones. En conferencia de prensa, el secretario de Salud José Antonio Martínez de García explicó que existen 1.325 casos activos distribuidos en 57 municipios. Del total, 492 pacientes están hospitalizados, 77 requieren ventilación mecánica asistida. De información.
0: Bueno, ahí están. Cuatro, ¿Cuántas camas? Te, te, ¿Tienes el dato de cuántas camas hay disponibles de, para COVID en Puebla? De, después de que hubo ajustes en el hospital de traumatología y el hospital del norte se habilitó. Te, ¿Tenemos ese dato? Por, es... eh, no dieron información
2: sobre el, la el tema de la hospital, hospitalización. Únicamente señalaron que otro tema de salud. Sí. Eh, el secretario de salud indicó que será en enero cuando el medicamento contra los niños y mujeres con cáncer que están padeciendo en estos momentos, pues recibirán hasta ese mes de 2021 todos los medicamentos sí. eh, con cáncer.
0: Bien, bueno, entonces es otro asunto, el tema del cáncer sigue pendiente, no hay medicamentos ni para niños ni para mujeres en este momento aquí en Puebla. Pero en el tema de los casos de COVID, nada más te lo decía porque hasta yo, yo entiendo, creo que son mil o mil cien camas las que hay, están disponibles y si ya hay 492 en este momento hospitalizados y además eh, 77 requieren ventilación mecánica asistida. Estás hablando de que vamos a llegar pronto al 50% de camas utilizables y ese asunto pues, pues empieza obviamente a preocupar. En el caso de la Ciudad de México, después de pasar del 54%, los obliga incluso a tener semáforo rojo. Vamos a estar atentos. Gracias. Seguimos pendientes. Son las dos de la tarde con nueve minutos, dos con nueve minutos, vamos con mi compañera Aure Navarro para que nos comente precisamente, ella estuvo en el Congreso del Estado, no fue la presidenta municipal Claudia Rivera a la cita que tenía a las 9 de la mañana, fueron funcionarios y se dijeron cosas interesantes, cuéntanos eh, Aure, muy buenas tardes. Buenas
3: tardes, pues efectivamente les comento que ante diputados de la Comisión Inspectora del Congreso del Estado... ...en representación, como bien lo decía Fernando, de la alcaldesa Claudia Rivera de ...compareció la secretaria general del Ayuntamiento, Lisa Ceres López... ...quien reprochó que el cuestionamiento sobre las cinco quejas por un aparente desvío de recursos públicos... ...tiene una consigna política y ante ello, pues los funcionarios municipales simplemente no son ingenuos. Tanto diputados encabezados por la presidenta de la Comisión, Olga Lucía Romero Crespo, como a Ceres López el tesorero Armando Morales y el secretario de Administración Leobardo Rodríguez Suárez llegaron a la sede alterna del Congreso ubicada en la Ocho Poniente. Esto porque recordemos que el edificio principal del Congreso sigue tomado por los colectivos feministas. Esta es la segunda ocasión, Fernando, que Rivera de tenía que comparecer ante los diputados. No obstante, el no haber llegado al recinto no implica que la morenita haya desacatado el llamado, ya que los propios legisladores, recordemos como lo dimos a conocer aquí en lo de hoy, les dieron la opción de acudir o enviar a un representante. Una vez ya en la mesa, el diputado Tanizo Eduardo Jiménez fue el primero que tomó la palabra, y lejos de cuestionar a los funcionarios por las quejas, acusó que la Comisión Inspectora de la que forma parte está funcionando como un garrote político por instrucciones, dijo del líder del Congreso, Gabriel Díaz Prometinilla, previo responder cualquier cuestionamiento, y después de concluir incluso la comparecencia, que duró cerca de, más de, dos, duró cerca de dos horas, pues Lisa Aceves calificó de irregular todo el proceso, y exigió a los diputados conocer la Identidad de los quejos por escrito, ya que incluyen, pues estos pudieran no existir. En respuesta, te puedo comentar, Fernando, que la diputada por Morena Olga Lucía Romero dijo que los resultados se dan a conocer más adelante sobre lo que respondieron los funcionarios municipales en representación de la presidenta Claudia Rivera, pero adelantó que ella, pues no está conforme simplemente con la comparecencia que se desarrolló. Y bueno, también, Fernando, cabe hacer mención que en medio de todo esto, pues comentar que al lugar también llegaron trabajadores de la de Puebla para expresar su apoyo a la Edil Claudia Rivera. Ellos pidieron que se deje de ejercer una persecución política contra la morenista y que los legisladores centren sus trabajos en atender temas sociales, como terminar con la privatización del servicio del agua y, bueno, pues aprobar la despenalización del aborto. Y, bueno, de esta manera fue como se desarrolló durante toda la mañana esta situación de las comparecencias, Fernando, que, bueno, se dieron más que sí, los cuestionamientos a los funcionarios sobre las situaciones que ellos manejaban como irregularidades que recordemos, pues entre ellas estaban los trabajos en el centro histórico así como por qué se dio el cierre de realidades por la pandemia por COVID así como los temas de adjudicaciones el incumplimiento de la repartición de hasta 15 mil juguetes y la repartición de despensos, así como de la compra de ventiladores para pacientes por COVID-19 que recordemos en su momento se dio a conocer que pues estaban en mal estado, Fernando
0: Bueno, pues ahí está, es de lo que se le acusa fueron los funcionarios, llevaban información, al parecer los diputados traen una línea específica, es denostar todo el trabajo del ayuntamiento, y por pues, su parte el ayuntamiento, pues también no, no dejarse, no dejarse apabullar, ¿no? Él dio conferencia de prensa, precisamente la secretaria general del ayuntamiento, Lisa Seves, y pues hizo planteamientos, dijo que eh, lo acusaban los diputados que no habían revisado, pues, los, los, todas las auditorías de la Auditoría Superior del Estado, ¿no? Y por ello calificó de indignante que se estén utilizando las instituciones para como garrote político, así textual. Es la posición que maneja el ayuntamiento. Enfatizó que desde el inicio de su administración, la presidenta municipal, Claudia Rivera, al igual que sus funcionarios, se han conducido con transparencia. Y comentó que la compra de despensas y juguetes, así como la de ventiladores, se realizó siguiendo los protocolos establecidos por la ley. Bueno, pues el asunto está ahí muy muy caliente, ¿no? ¿No te parece?
3: Así es, Fernando, sobre todo porque, bueno, pues efectivamente, como bien lo mencionas, no solo, pues en este caso, los funcionarios del ayuntamiento hacen ese reclamo, que es un asunto político, sino también uno de los integrantes de la comisión, que en este caso, pues son los que están haciendo los cuestionamientos que ellos refieren, son por cinco quejas ciudadanas. Sin embargo, pues a pesar de que los funcionarios municipales pidieron conocer la identidad de estos cinco ciudadanos, no se les dio, ya interpusieron un documento oficial ante el Congreso local para que se les haga llegar esta información, sin embargo pues la disputa está más que nada en el ámbito político, Fernando.
0: Bueno, ya más claro ni el agua, ¿no? Dijeron que incluso hay fines políticos detrás de estas denuncias y así lo manejaron en conferencia de prensa, de acuerdo a la información de mi compañero Silvino Cuate, que, que le estamos dando a conocer y que ellos consideran que simplemente es un garrote político para afectarlos, es lo que dicen en el Ayuntamiento de Puebla y es la respuesta textual a lo que hoy sucedió en el Congreso. Te agradezco muchísimo.
3: Gracias.
0: Y vamos con mi compañera Alma Méndez, porque le dije que mañana es el día de la Guadalupe, no, el sábado es el día 12 de Guadalupe, Va, este es el día de la Virgen de Guadalupe, el día sábado, mañana es día 11, todavía estamos a 11, hoy es día 10, así es que eh, le comento que la Arquidiócesis de Puebla dio a conocer las actividades que se pondrían a eh, seguir vía online por las diversas plataformas de Facebook, Twitter y YouTube para que los feligreses puedan participar eh, de las distintas celebraciones de la Virgen de Guadalupe eh, el día, el día domingo, el día sábado. Sábado son las celebraciones. Te escuchamos, Alma. Danos los datos, los detalles, por favor. No, de... Adelante, Alma.
3: Gracias, Fernando, pues comentarte, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Deloloy, pues comentarte que la Quiriócesis de Puebla dio a conocer las actividades que se podrán seguir vía online por diversas plataformas, ya sea por Facebook, Twitter, YouTube, para que los feligreses puedan participar de las distintas celebraciones de la Virgen de Guadalupe este próximo sábado 12 de diciembre. Te comento que las festividades inician con las tradicionales mañanitas desde el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, La visita a las 11.45 de la noche, el 11 de diciembre. O Posteriormente se realizarán a partir de las 7 de la mañana celebraciones eucarísticas por las plataformas de las iglesias que participarán a las 7 de la mañana, la parroquia de Nuestra Señora del Refugio Popular de Coatepec, a las 8 en la parroquia de Nuestra Señora de la Soledad, sector Oblato de Puebla, a las 11 en la parroquia de la Señora Nuevamente de la Soledad. Y pues te comento, Fernando, que a las 12 del día se tiene contemplada este, una, una celebración eucarística eh, eh, precisamente eh, donde en la Catedral, eh, ¿no? se puede ver eh, las criatrices de Puebla y esta será transmitida desde la Catedral de Puebla esta te comento y te repito será a las 12 del día y bueno, asimismo se van a sumar varias iglesias más de distintos municipios donde se podrá ver al mismo tiempo y bueno, pues obviamente aquí participan San Lorenzo Almecatla, Cholula eh, San Pedro Claisenango y así como el Señor de las Maravillas a las a partir de las 12 Media en adelante hasta las ocho de la noche se podrán ver también varias eh, misas que estarán generándose en diversos puntos, tanto del estado como de la ciudad. Y te recuerdo, Fernando, todo puede ser vía Facebook, YouTube y Twitter. La dirección, la danos la dirección,
0: danos la plataforma en la cual se puede, la plataforma que tú claro consigues. Que sí. ¿Cuál claro es? que
3: sí, Fernando. Te comento que va a ser oficialmente por el Facebook de la Arquidiócesis de Puebla. Así tal cual, los radioescuchas lo pueden buscar, Facebook Arquidiócesis de Puebla. A partir de acá se van a lanzar varios de, de los eh, de, la, de las plataformas que van a estar compartiendo las iglesias.
0: Todos los poblanos, los guadalupanos, toda la gente de fe y de fervor a la Virgen de Guadalupe, en esta ocasión la petición de la iglesia, de la autoridad eclesiástica es no acudir, es acudir. Utilizar las redes sociales y es compartir y participar y estar presente, porque la fe no, no cambia las cosas, simple y sencillamente no será presencial en este año. Muchísimas gracias. Seguimos, Natalia. Son las 2 de la tarde con 17 minutos. 2 17.
1: Lo de hoy es estar bien informado.
0: No te desconectes, en breve regresamos. regresamos.
4: Amas encontrar lo que buscas y tener facilidades para comprarlo. Amas conseguir el préstamo ideal y amas que sea rápido y simple. Y lo que más amas es que todo eso esté en tus manos. Ingresa a coppel.com o descarga la app Coppel y comienza a disfrutar de todo eso que amas. Coppel.com. El punto es mejorar tu vida.
5: Que no se nos olvide, es importante seguir cuidándonos. Bajamos el precio de más de 100 productos de temporada de invierno para que cuides tu salud. Consulta productos participantes en Farmacias Fleming.
2: Solo podemos enviar abrazos y besos por el celular.
4: Solo podemos darnos el codo como saludo. Hola, hola.
2: Reunirnos, pero detrás de una pantalla.
4: Sabemos que son tiempos difíciles para ser joven pero también son buenos para participar en las decisiones importantes. Si cumples 18 antes del 6 de junio de 2021, tramita tu INE desde ya. Tienes hasta el 10 de febrero.
2: Contamos todas, contamos todos. INE
4: Descubre el mundo de Juguetes Coppel. Ven y regala la mejor Navidad de todos los tiempos con el juguete perfecto para días muy divertidos. Como los vehículos ICAS desde $39 pesos y montables desde $267 pesos quincenales. Visita Coppel.com. Y recuerda que con tu crédito Coppel es tan fácil que ya lo tienes. Mejora tu vida. Coppel.
5: Llega una Navidad diferente. Y aunque no estamos cerca, siempre juntos a la distancia. Hay que cuidarnos para que pronto nos demos todos los abrazos que están pendientes. Farmacias Fleming te desea una feliz Navidad. Farmacias Fleming. Tengo 17 años. Mi mamá falleció de cáncer. Ese vacío que dejó ella al irse me hundió. Es lo que me tiene aquí. Me fui empezando a juntar con malas amistades y me dejé que, que me envolvieran y dije, pupa. Pues, La probé y me gustó y de ahí me agarré. Marihuana y tabaco son lo que... Mi consumo crónico. Así fueron mis ganas de vivir. Me causó mucho sentimiento que me dijo mi abuela. Yo no quería esto para ti. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta
0: con Fernando Alberto Crisanto. Bien y... Ya estamos, estamos de vuelta y todos los jueves está con nosotros y le agradecemos muchísimo porque además sabemos que está saturado de trabajo el diputado Fernando Manzanilla, vicecoordinador del Partido Encuentro Solidario en la Cámara de Diputados. Y y Fer, pues hay temas, hay temas interesantes que se han dado, pero esta tarde, además de saludarte, yo quisiera empezar por este punto de acuerdo en el cual tú propones una amplia campaña de información sobre los riesgos de incrementos del COVID y es que estamos viendo que aunque los semáforos epidemiológicos en el mayor parte del país están en naranja. Lo cierto es que las actitudes y lo que están solicitando autoridades como la de la Ciudad de México es porque estamos en rojo. Y en Puebla, ahí vamos, en ese camino. Muy buenas tardes y muchísimas gracias, Fernando Manzanilla.
6: Eh, claro, Tocay, efectivamente, tienes toda la razón. Justamente, además, el día de hoy se reportó... este eh, que en el Estado se registraron 326 nuevos enfermos el día de ayer. Entonces, bueno, pues empezamos a tener ya cifras muy altas que no habíamos visto hace tiempo. Eh, y esto me refiero tanto a nivel estatal como a nivel federal. La segunda oleada, pues está todo lo que da. En noviembre, de hecho, eh, Tocayo fue el segundo mes con mayor número de casos y de funciones desde el mes de julio. Y para el mes de diciembre estamos esperando... Eh, superar la barrera de los 200 mil nuevos infectados solo en el mes y más de 20 mil fallecimientos también solo en el mes desde luego sería el mes más terrible o más fuerte de toda de toda de toda la pandemia entonces
0: bueno eh, eh, sí perdón sí, no no te escuchamos este,
6: eh, entonces y eh, la, la realidad es que la situación es compleja, la Organización Mundial de la Salud ha señalado textualmente que México, así lo dijeron, se debe de tomar en serio la pandemia, tenemos 24 estados en el país, incluido Puebla, que están, eh, bueno, creo que ya somos más, 24 o 25 estados que están en semáforo eh, naranja, pero muchos están ya cerca de empezar a cambiar a semáforo rojo, y a eso agrégale tú, pues el tema de, los, de la época de frío, el tema de la influenza, Y el tema, eh, bueno, el propio tema de los festejos religiosos y el tema de las las celebraciones y convivencias familiares por tratarse de eh, 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 las fiestas decembrinas. Entonces, pues es un cóctel explosivo. Todo nos indica que diciembre va a ser el peor mes que hemos tenido hasta ahora. Y, Y bueno, lo más grave que tenemos en este momento con estas circunstancias es que esta segunda ola o este segundo ciclo nos puede pegar justo eh, en un momento dado donde no hay ciudad, región o casi casi, te diría yo, municipio, prácticamente municipio que esté libre de COVID en el país. Esto significa que podríamos tener un crecimiento exponencial eh, al mismo tiempo en gran parte del territorio nacional, cosa que no pasó en la primera eh, ola, y no pasó pues porque se empezó a focalizar más bien en las zonas urbanas. Entonces, bueno, el riesgo que podríamos tener ahora es que esto pudiera terminar de colapsar el sistema de salud y obligar a cerrar nuevamente las actividades justo al inicio del año. Entonces, por todas estas razones, estamos nosotros planteando hacer una, un, un, un énfasis especial en lo que estamos viendo en muchos otros países, que son campañas amplias de información. Yo lo que estoy planteando, lo que planteé esta semana en la Cámara de Diputados, Eh, es eh, dos cosas. Primero, que el gobierno federal realice una amplia, amplia campaña de difusión de información a través de la radio, a través de la televisión, a través de las redes sociales, para alentar a la población en general, pero particularmente a los jóvenes. ¿Por qué a los jóvenes? Porque lo que estamos viendo en muchos países es que los jóvenes son quienes más se están contagiando, porque son los que más están saliendo. Pero además, después de eso, son los que llegan a casa a contagiar a sus familias y a sus seres queridos, y particularmente, bueno lo más delicado ahí es a, los, eh, pues a la gente de la tercera edad y a la gente enferma. Y en segundo lugar también eh, que las autoridades locales, los municipios me refiero, y las, los estados, los gobiernos estatales, hagan eco de esta campaña o bien impulsen sus propias campañas. Lo estamos viendo en muchas comunidades autónomas de España, como muchas veces están impulsando sus propias campañas, haciendo un énfasis especial en las medidas sanitarias vigentes, este, y alentando a la población en esta época en especial, eh, que, que, que traten de no hacer reuniones presenciales, sensibilizándolos de los riesgos que implican los traslados y los viajes, e incluso pidiéndoles a la gente que celebren eh, eh, las navidades y las fiestas en casa, solos con los miembros de su familia, los que vivan en su casa, que no se empiecen a juntar, como es costumbre en estas fechas, digamos, en reuniones multitudinarias o grupales o donde se juntan las familias, digamos, que vienen de varios puntos y se juntan en un solo punto. Es una época muy delicada, Tocayo. Este, estamos ante lo peor lo peor de la pandemia. Hace mucho aquí hablamos que vendría una segunda ola, que esta segunda ola sería seguramente de noviembre al mes de marzo o al mes de abril. Y bueno, pues estamos en pleno, en pleno tema de esto. Entonces, pues hay que redoblar esfuerzos y ser más precavidos que nunca.
0: Bueno, lo dices muy bien, porque además estamos a punto, estamos a unos días de empezar eh, las celebraciones decembrinas, que empiezan con la celebración de la Virgen de Guadalupe el próximo sábado, que que hay medidas extremas en la Ciudad de México, está cerrada totalmente la la Basílica, aquí en Puebla también están cerradas, y acabamos de decir que hay toda una serie de celebraciones a través de redes sociales, Eh, todo esto es información que se requiere y que la gente requiere conocer, pero luego vienen las celebraciones y las reuniones de fin de año vienen las posadas, viene el abrazo navideño el año nuevo, en fin, y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado eh, diputado Manzanilla y ahí es donde es necesaria que haya una gran difusión de todos los riesgos y todos los problemas que esto ocasiona
6: Eso es lo que se tiene que hacer eh, eh, en, en, en muchos países, te repito que donde estamos viendo que se está promoviendo que se evite viajar, eh, se está pidiendo a las familias abstenerse de visitar otras familias, se les está pidiendo celebrar de manera virtual con familiares de amigos, solamente celebrar, digamos, pues, la tradicional cena de Navidad o el Año Nuevo, desde luego no en lugares públicos, sino hacerlo en casa solo con los que viven en casa. Y bueno, habrá ya tiempo más adelante... Sí. Para festejar y reponer el cariño y los abrazos, esperemos que en 2021 las cosas ya se hayan normalizado más eh, de aquí a un año y estemos en otra situación. Ah, en estos momentos es urgente que haya una amplia campaña de difusión solicitándola a la gente que no salga. Si no, el riesgo que tenemos es que los contagios que ya de por sí se están disparando antes de que empiecen los festejos, se nos disparen de manera fuerte y que tengamos una situación muy compleja, digamos, al inicio del año que lleve pues a que en gran parte del país, porque esto afectaría y va a afectar, como ya hay brotes en todo el país, a todo el país, pues que tengamos que pasar pues prácticamente todos a semáforo eh, rojo, que implica cierre de actividades, imagínate tú el impacto económico que ya sufrimos en 2020, en 2019, perdón, en 2020, a raíz de eso que ahora te, lo tengamos también al inicio del año. Entonces, este eh, más vale este eh, eh, prevenir y no lamentar, y bueno, y desde luego el propio tema de, de los contagios y de los fallecimientos que está en un punto, digamos, altísimo, ¿no?
0: Tocayo, preocupación de todos de todos los días y en la cual tenemos que también ceñirnos nosotros con todas las medidas que ya están la sana distancia, el uso de cubrebocas y la higiene de las manos constantemente. Tocayo, yo no quisiera esta tarde despedirnos porque hay un tema que ayer eh, eh, legislaron ustedes y que ya se está conociendo como la ley Home Office, es que precisamente por la pandemia mucha gente ha tenido que ir en el confinamiento a trabajar a su casa y muchos lo siguen haciendo, y muchos han encontrado la manera de hacerlo. Pero ustedes ayer hicieron una aprobación que me parece importante, porque hay medidas, y a lo mejor no, no nos fuimos nada más con que las empresas tendrán que pagar energía eléctrica e internet, pero creo que no es lo único. ¿Nos podrías platicar algo de ello? Sí, te
6: platico desde luego, Tocayo, este, eh, la situación, bueno, pues eh, cuando antes iba uno a casa, unos cuantos días, porque tenía una gripa, pues no pasaba nada, pero cuando se habla de meses o se habla de una situación que pudiera prolongarse de manera indefinida, porque muchas empresas están ya utilizando migrando, incluso el home office, pues entonces ya las cosas cambian. Y efectivamente esta semana aprobamos nosotros en la Cámara de Diputados y, y el día de ayer, la noche de ayer, lo hizo el Senado, esta reforma que regula el teletrabajo, que es una reforma de la Ley Federal del Trabajo, y planteamos básicamente tres tres grandes temas en esta en esta nueva legislación, en primer lugar, que se reconoce que el empleado labora bajo la modalidad del teletrabajo cuando presta 40% o más de sus servicios en un lugar diferente a las instalaciones de la empresa y donde utiliza también o para eso utiliza tecnologías de la información. En segundo lugar, se establecen toda una serie de obligaciones para los patrones para que puedan, como tú dices, aportar los medios y los recursos para que se pueda dar este trabajo. Esto implica el pago de la luz proporcionalmente, el pago del Internet, el pago del teléfono. Habrá que ver cómo se regula eso ya después por la Secretaría del Trabajo, pero implica que el patrón se hace responsable proporcionalmente de esos pagos y también de la instalación y mantenimiento de los equipos de cómputo, de impresoras, de sillas, de mobiliario, de todo aquello que se requiera para llevar a cabo el trabajo. También eh, habla de mecanismos para preservar la seguridad de la información y los datos utilizados bajo esa misma... Modalidad y eh, 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 un tema importante, lo que se llama el derecho a la desconexión, es decir, no porque trabaje desde casa el empleado va a estar obligado a estar todo el tiempo disponible, sino que hay la posibilidad de la desconexión. Y por último, en tercer lugar, la reforma establece eh, la garantía de que se pueda cambiar de la modalidad presencial al teletrabajo o, a su vez, del teletrabajo a la modalidad presencial, y esto se daría de manera voluntaria, estableciéndose por escrito por acuerdo de ambas partes entonces este, esto en, en, digamos, en resumen es lo que implica esta reforma y bueno pues hay que estar pendientes, habrá seguramente una regulación ya mucho más detallada que a raíz de esta nueva reforma tendrá que sacar la Secretaría del Trabajo y Provisión Social
0: Pues Tocayo es una medida muy muy importante porque es un número muy de, de extraordinario de personas de, especialmente los jóvenes que están dedicándose ya al home office ¿no? y yo creo que ahí Ahí las cosas cambian y, y bueno, ya el gobierno, el poder legislativo ya aprobó estas reformas a la ley federal del trabajo que sin duda, como dices, tendrá que bajarse más a tierra, pero en general ya están ahí.
6: Eh, así es, ya, ya quedan listas las reformas, ya sobre este marco básico tendrá que regularlo la Secretaría de Trabajo, seguramente lo empezará a sacar a más tardar al inicio del año porque esta realidad del home office ya llegó para quedarse no es una moda nada más o una necesidad por la pandemia, es ya una realidad para muchas empresas. Entonces, bueno, pues tendremos que irla regulando y ir, digamos, viendo y conviviendo y aprendiendo eh, en estos cambios enormes que estamos viviendo por la pandemia. Bueno, pues este es uno de ellos y implica también nuevas realidades y también nuevas
0: regulaciones. Diputado Fernando Manzanilla, termina ya el periodo del próximo, si no estoy mal, el próximo martes, termina el, el, el periodo ordinario de sesiones
6: terminaremos ya, Tocayo el próximo, el próximo martes, se nos irán ya, este, ya no estaremos votando y discutiendo temas como el tema del cannabis, tampoco el tema del outsourcing, eso se van hasta el siguiente periodo legislativo. El próximo año estaremos cerrando, digamos, pues ya con los temas que ahorita traemos pendientes. Pero esos dos, al menos que eran los temas más álgidos, ya pasan hasta la siguiente, hasta el siguiente periodo de sesiones. pues
0: bueno, ya estaremos. Espero la próxima semana antes, antes de, digo, de que seguramente sí. tomarás sí. merecidas vacaciones, pero la posibilidad de poder platicar sí. contigo. Será un gusto y un placer como siempre. Te agradezco mucho. Un fuerte abrazo. Gracias a
6: ti. Igualmente un abrazo.
0: Son las dos de la tarde con 33, 233. Lo de hoy es estar bien informado No te desconectes En breve
1: regresamos
5: Llega una Navidad diferente Y aunque no estamos cerca Siempre juntos a la distancia Hay que cuidarnos Para que pronto nos demos todos los abrazos Que están pendientes Farmacias Fleming te desea una feliz Navidad
4: Chiapas y Tabasco nos necesitan. Súmate a la iniciativa Unidos ante la Tempestad de Grupo Coppel, donde por cada peso que dones a la Cruz Roja Mexicana, en las ventanillas y en la red de cajeros Van Coppel, Grupo Coppel donará otro peso con vigencia del 21 de noviembre al 21 de diciembre. Los mexicanos unidos podemos lograr grandes cosas.
1: Llena de color tus historias y espacios con el regalón navideño de Comex. Cubeta regala Galón galón regala litro. Más fácil. Compra en línea. Ir a domicilio o llévalo a meses sin intereses. En estas fiestas, ponle color a tu historia. Comics. Dígase el 28 de diciembre del 2020. Consulta condiciones en tienda. En Coppel sabemos que la magia de esta Navidad es estar juntos aunque estemos lejos, para que este año sea un poco más parecido a los demás. La magia de esta Navidad es seguir conectados. Encuentra en Coppel, la app y coppel.com la mayor variedad de celulares y llévalos con tu crédito Coppel. Elige tu cel, elige usarlo como quieras. Mejora tu vida, Coppel.
5: Que no se nos olvide, es importante seguir cuidándonos. Bajamos el precio de más de 100 productos de temporada de invierno para que cuides tu salud. Consulta productos participantes en Farmacias Fleming Lo de hoy
1: es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Bien, y le comento que hay una explosión en la refinería de Cadereyta, esto allá en Nuevo León, hay cinco personas lesionadas, es una refinería de petróleos mexicanos de Pemex. Vamos aquí con la información local, Eh, Alma, los restauranteros, los restauranteros están pidiendo piso parejo en los horarios, te escuchamos.
3: Así es, Fernando, pues comentarte que la canera Capítulo Puebla realizó un exhorto al gobierno estatal y a los gobiernos municipales para ser equitativos en la aplicación de decretos, ya que aseguran que pese a las restricciones en los horarios para el comercio establecido, los negocios informales de alimentos continúan abiertos con horarios extendidos. La presidenta Olga Méndez Juárez comentó que el sector tiene incertidumbre de lo que pasará en fechas claves, como el 24-31 de diciembre, debido a que el gobierno estatal no se ha sentado con los representantes del gremio para acordar si habrá alguna anuencia para estas actividades, debido a que turistas y clientes del Estado empiezan a preguntar. Y mencionó que la candidata que está dispuesta al diálogo con los representantes populares de todos los niveles y llama la reflexión para salvaguardar los empleos. Pues cuando se toman decisiones como los recortes de horarios, la afectación no es solo para el empresario empresaria, sino para meseros, chef administrativos, proveedores y todos los colaboradores de los negocios la
0: información Fernando Bueno pues ahí está el tema eh lo que pasa es que se cayeron las ventas con los horarios que están imponiendo es mucho más complicado pues llegar por ejemplo hay que gente que puede llegar sí. a cenar y tiene que a las 8 de la noche ya no le ya no ya no ya no pasa ya no ya no puede pedir nada porque se acabó a las nueve tiene que cerrar el negocio y a las ocho se desarrolla el servicio. Entonces, cosas así están sucediendo y ya ya entiendo por qué esta demanda de la Cámara de la Industria Restaurantera. Oye, por otra parte, ¿qué dice la Canacintra? La
3: Canacintra se pronunció a favor de regularizar el Home Office, ya que la reforma a la Ley de Trabajo avalada por la Cámara de Diputados es viable ante la pandemia por la que atraviesa el país, debido a que los pagos de estos servicios son absorbidos por el trabajador y disminuyen sus ingresos. El presidente Gabriel Cobradurías Lomegui mencionó que está a favor de que las empresas asuman el costo del servicio de Internet y la luz que se utiliza para trabajar vía remota consideró que los legisladores, así como las autoridades fiscales, deben valorar la posibilidad de que el pago proporcional en los servicios de luz e internet sean deducibles de impuestos para las empresas. La información, Fernando.
0: Bueno, ahí está, ¿no? Acabamos de escuchar al diputado, precisamente, legislaron ellos, están de acuerdo los trabajadores, pero tienen que ver los eh, industriales, el eh, presidente de de, los industriales de la transformación, Gabriel Covarrubias, lo dice, pero también tiene que haber una serie de, eh, digamos, en este caso, de... eh, de situaciones de reconocimiento a los empresarios que van a tener que hacer erogaciones, como se está estableciendo. ¿Hay algo más?
3: Eh cerca de
0: 50 personas, entre
3: músicos, meseros, y demás integrantes de diversos grupos, se manifestaron frente a la Secretaría de Gobernación, y donde exigieron se les entregue el apoyo de tres mil pesos que se les prometió por parte del gobierno municipal. Y es que recordemos, Fernando, amigos del auditorio, en el mes de octubre, el regidor de Gobernación, Iván Camacho, informó que el ayuntamiento entregaría 140 apoyos económicos de tres mil pesos cada uno a artistas urbanos que han quedado desempleados por la pandemia, y señaló que se habían entregado los primeros 65 cheques, y el los días posteriores se concluiría con la distribución de los restos de los beneficios y bueno pues cabe comentar que este jueves los manifestantes acusaron que cada vez que se acercan a las oficinas de la administración municipal para preguntar sobre dicho recurso les dan largas y otras dependencias las de dependencia dependencias echan la bolita asegurando que no saben o no o, o si les han entregado o les preocupa que no les entregan este este recurso pues está a punto de terminar el año y bueno pues esto este podría pasar y pues ya no se los entregan o lo podrían desaparecer. Aseguraron que la documentación que les fue requerida ya fue entregada, además de que el recurso ya fue aprobado, pero no han entregado el dinero, a pesar de que el pasado 20 de noviembre fueron citados en el depor- en el Polideportivo Shonaka por más de seis horas, donde al final no les entregaron dicho recurso. La información,
0: Fernando. Bueno, pues ahí están los músicos, ¿eh? Y les habían prometido y no les cumplieron. Muchas gracias. Seguimos el panieto. Vamos con mi compañero Silvino Cuate para que nos comente sobre una petición que hizo el gobernador al eh, Senado de la República, porque hoy deben designar a un nuevo magistrado del Tribunal Electoral del eh, Estado. Te escuchamos, Silvino.
2: Comentarte que el gobernador Miguel Barbosa Huerta solicitó a los tres senadores poblanos que garanticen que el nuevo integrante del Tribunal Electoral del Estado de Puebla sea de alto perfil conocedor del derecho en materia electoral y que no esté ligado a intereses políticos. En conferencia de prensa, Barbosa Huerta explicó que este jueves el Senado de la República deberá designar un nuevo magistrado o magistrada en el Tribunal Electoral del Estado. Por ello, pidió que sean prudentes al momento de elegir. Dijo que será muy peligroso para la democracia en Puebla que la designación obedezca a intereses personales o políticos. Comentó que la persona que ocupe este cargo debe contar con experiencia electoral a fin de garantizar transparencia. Es importante mencionar que son 22 perfiles los que están participando para obtener el cargo en el
0: tribunal información bueno y podría ser una mujer ¿eh? aunque el actual el, eh, el, el actual eh, magistrado sarabia está buscando repetir podría no, no ser no corresponderle a él oye y también hay al, algún asunto del tribunal electoral del estado una recomendación al congreso
2: Así es como lo comentas, después de que el Tribunal Electoral del Estado de Puebla recomendó al Congreso de Puebla analizar la revocación del mandato de la presidenta municipal Claudia Rivera y Banco por retener los, las compensaciones de los regidores del Grupo G5, la Secretaría de Ley. Dice César López dijo que buscará resolver esa situación de manera legal, ya que los regidores habían sido notificados para la retención de sus compensaciones. En el conferencia de prensa, donde estuvo presente el consejero jurídico del gobierno de la ciudad, Edgar Damián Romero, dijo que los regidores habían aceptado donar sus compensaciones para beneficiar a los vendedores de los mercados que fueron afectados por la pandemia. Por ello, por ello recurrirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que sea el máximo poder quien determine la situación legal. Respecto a que el Tribunal Electoral del Estado de Puebla rechazó el recurso interpuesto por la presidenta municipal Claudia Rivera y Banco, que alega violencia de género en contra por parte del gobernador Miguel Barroso Huerta, el consejero jurídico dijo que ese tema también será llevado al Tribunal Federal para que se arregle en el tema legal.
0: La información, Fernando. Bien, ¿algo más? Esto es todo que tenemos. Bien, vamos con un Aure Navarro para que nos dé eh, noticias. Aure, cuéntanos eh, el tema de eh, las declaraciones del diputado de Morena, Alejandro Carvajal.
3: Pues sí, les comento que tras confirmar que será hasta febrero del 2021, cuando se dé el análisis y aprobación de la minuta que legaliza el uso y consumo de la marihuana, el diputado federal por Morena Alejandro Carvajal se pronunció a favor de esta regulación. En rueda de prensa señaló que solo así se podrá poner fin a la criminalización de la que por años pues han sido sujetos los campesinos en todo el país. Refirió que él está a favor de la regulación del cannabis porque hasta ahora, al ser algo prohibido, solo ha generado un fortalecimiento de la delincuencia organizada. Carvajal expuso que además de los campesinos pues también quienes la consumen de forma lúdica o por enfermedad pues han sido criminalizados, además expuso que con esta eh, re, con esta legalización que pues, se podrá fin al comercio clandestino de medicamentos y agregó que con la regulación se podrá eh, pues ahora eh, lo que es producir en territorio poblano o mexicano pues este tipo de, de en este caso la marihuana o lo que es la, la planta y pues dijo que así se terminará precisamente de criminalizar al camp- campo poblano mexicano,
0: Fernando. Vamos a ver, pero no lo van a legislar en este periodo, se va a pasar hasta el próximo año. Oye, Aure, y por otra parte, hoy el Congreso del Estado designó al nuevo comisionado del Instituto de Transparencia, así como en México pre- el- eligieron ya a Blanca Lilia Ibarra como la presidenta del INAI, aquí en Puebla el instituto que ella presidió algún día también tiene un nuevo comisionado.
3: Así es, Fernando, el Congreso local designó a Francisco Javier García Blanco como el comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en el Estado de Puebla para un periodo del 6 de enero del 2021 al 5 de enero del 2027. Fue en sesión pública ordinaria donde se presentó la terna formada por Israel Argoyogoy, Francisco Javier García Blanco y René Lazar Acosta, de la cual la presidenta de la mesa directiva, Nora Merino Espanilla, cantó que el nuevo comisionado tuvo la mayoría calificada con 23 seis votos a favor, cero en contra y 11 abstenciones, por lo que instruyó de inmediato que se notifique al ECAI sobre la determinación, por lo que se tomará protesta constitucional a García Blanco en la próxima sesión pública ordinaria del Congreso local, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está, ya hay un nuevo comisionado. Este comisionado de, de todos los análisis que se hicieron, él depende de alguien en especial, tierra algún o, o dónde estaba trabajando antes de llegar a esta posición?
3: Bueno, mencionaste que Francisco Javier García se desempeña como profesor de la Universidad Anáhuac, Fernando.
0: Ese es, ese es, digamos, que su antecedente laboral en este momento. Muy bien, algo más, Aure.
3: Sí, te puedo comentar que el secretario general del Comité Directivo Estatal del Partido de Acción Nacional en Puebla, Francisco Fraile García, arremetió contra la forma de gobierno que encabeza Morena, al reiterar que quienes se desempeñan como autoridad tratan de seguir actuando como activistas y no una autoridad ya formal para los poblanos. Por ello, refirió que él, en su calidad de panista de CEPA, pues, pide a los poblanos dar su voto de confianza a la alianza que se formalizó ayer entre el PAN, el PRI y el PRD, para que quienes, bueno, pues tienes, tienen ya la experiencia. En en ser gobierno, retomen el camino del Estado. En este sentido, ejemplificó se que los gobiernos de Modena deben dejar de lado su actuar como activistas. Toda vez que dijo de forma textual, Fernando, no es lo mismo ser borracho que ser cantinero y que pasar de borracho a cantinero, todo es trabajo. Fraile García apuntó que la forma errónea en que se conduce Morena desde los diferentes niveles de gobierno, pues es evidente. Tan solo en el Congreso Local dijo: nunca con gobiernos panistas o privistas se había dado una toma y plantón que. Había y esto pues estará vigente por más de tres
0: meses, Fernando. Bueno, pues ahí está el asunto, ¿no? En estos temas, estos temas que se están planteando. Y bueno, posición de Paco Fraile, ¿no? En torno a, 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 la posi- a cómo gobierna Morena. Muchas gracias, Aure. Gracias, buenas tardes. Son las dos de la tarde con 47 minutos, dos con cuarenta de hoy
1: es estar bien informado. No te
0: desconectes. En breve Regresamos.
1: regresamos. Llegó Coppel Max, el nuevo programa de recompensas de Coppel. Es muy fácil. Si tienes crédito Coppel, con todas tus compras y abonos, ganas dinero electrónico para tus próximas compras. Por eso cuando me compré el televisor, aproveché y compré una barra de sonido. Y ahora los dejo, porque no quiero perderme el final. Pero recuerden, ganar es lo máximo. Conoce más en coppel.com. Mejora tu vida, Coppel. Las y los diputados legislamos en beneficio de las y los mexicanos.
5: Aprobamos temas en materia de seguridad para castigar la extorsión como
2: crimen organizado. Endurecimos las sanciones para quien cometa feminicidio o violación y a quienes extorsionen a menores, personas mayores o con discapacidad.
4: Las
5: y los diputados trabajamos por un México más justo para todas y todos.
2: Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad de Género.
5: Que no se nos olvide es importante seguir cuidándonos. Bajamos el precio de más de 100 productos de temporada de invierno para que cuides tu salud. Consulta productos participantes en ¡Farmacias Fleming.
4: ¡Ven a Coppel y regala la mejor Navidad de todos los tiempos! Encuentra en un solo lugar el regalo perfecto como pantallas, consolas, tablets y celulares para mayor entretenimiento o bicicletas y juguetes para los pequeños del hogar. Visita coppel.com y recuerda que con tu crédito Coppel está fácil que ya lo tienes. Mejora tu vida. Coppel. La temporada de frentes fríos ya está aquí y con ella nubosidad, heladas, descenso de temperaturas y en algunas regiones frío extremo, lluvias, rachas de viento y caída de nieve. Los cambios bruscos de temperaturas incrementan el riesgo de enfermedades respiratorias. Para tu protección. Y la de tu familia Infórmate de los pronósticos meteorológicos de Conagua Las 24 horas del día Conagua te informa con tiempo Conagua, Gobierno de México
5: Llega una Navidad diferente Y aunque no estamos cerca, siempre juntos a la distancia Hay que cuidarnos Para que pronto nos demos todos los abrazos que están pendientes Farmacias Fleming te desea una feliz Navidad
1: es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Bien, y son las 2 de la tarde con 49 minutos. Vamos hasta atlisco Puebla, con mi compañera Paola Aroche. Paola, cuéntanos el tema de la subdirección de Vialidad, sobre el tema, sobre procesiones, ¿no? Hay registro de procesiones en atlisco que es un lugar de paso y es un lugar también donde se celebra la Virgen de Guadalupe.
3: Efectivamente, muy buenas tardes y comentarles que la Subdirección de Vialidad Municipal aquí en el municipio de Atlisco, pues hasta el momento no tiene ningún registro en cuanto a procesiones que hayan solicitado el apoyo a esta área de vialidad para poderlos encaminar para la Basílica de Guadalupe. Hay que recordar que por el tema de la pandemia pues muchas eh, personas que organizaban estas procesiones optaron por dejarlas para el siguiente año, principalmente pensando por el tema de salud, y es que se estiman que eran más de 30 eh, las procesiones que de aquí del municipio de Atlisco de diferentes colonias, partían desde eh, el 8 de, de este mes, 8 de diciembre, hacia la Basílica de Guadalupe, en todos sus modos, caminando, corriendo, bicicletas, por relevos, pues por todo esto, eh, se podían ver a, a peregrinaciones grandes de números considerables de personas quienes viajaban hasta la Basílica de Guadalupe pero hoy muchos fueron conscientes y optaron por dejar esto para el siguiente año y sobre todo pues, para evitar se presenten más contagios hasta el momento y ya acercándose a esta fecha no hay registro, no hay solicitud o petición a esta área de vialidad para poderlos encaminar o apoyar en las realidades solamente que están dentro del municipio
0: bueno, oye, y por otra parte, cuéntanos el tema de seguridad pública que estableció un programa allá en Atlisco precisamente.
3: Efectivamente está establecido ya este programa a partir de pues ya esta fecha por parte del área de seguridad pública que va enfocado principalmente a que todas aquellas personas que estas fechas busquen o quieran sacar parte de su aguinaldo o completo su aguinaldo, pero no se sientan seguras al llegar a los cajeros o a lo que es las cursales bancarias. Bueno, pues eh, es muy fácil solamente tienen que marcar al área de seguridad pública. En ningún momento se les va a pedir eh, datos personales o a qué sucursal van a ir o cuánto es lo que van a retirar. Elementos los van a estar acompañando desde el momento en que salen de su casa o de su negocio hasta que regresan sanos y salvos. Esto principalmente se hace para evitar eh, pues, que en esta temporada ya de fin de año se presenten asaltos, robos y en su momento, desafortunadamente, hasta algunos asesinatos por por el tema de que quieran robarles eh, su dinero. Así que el exhorto por parte del área de seguridad pública es que eh, tomen en cuenta este programa y eviten con ello también se presenten algunos asaltos.
0: Muy bien. Bueno, pues ahí están. Son medidas que se están tomando en Atlisco precisamente para apoyar los movimientos que se hacen en las empresas. Muchas de ellas porque pagan aguinaldos, porque tienen pues erogaciones si tienen movimientos y tienen, requieren muchas veces el efectivo así es que se están tomando todas estas medidas, muchas gracias Buenas tardes Son las 2 de la tarde con 52 minutos, vamos con mi compañera Janet Bonilla, hasta libres ¿Qué tal Janet? Te escuchamos
7: muy buenas tardes para ti, y para todo el auditorio, comentarles que a través de redes sociales, el Consejo Parroquial de Libres invitó a la ciudadanía a vivir las fiestas decembrinas desde su hogar. En el caso de la festividad en honor a la Virgen de Guadalupe, el exhorto es para rezar el Santo Rosario desde casa y seguir la misa por redes sociales. En este mismo comunicado, la Iglesia de Libres dio a conocer que este año las posadas, tanto de la parroquia como de las capillas, serán del 16 al 24 de diciembre, iniciando a las 5:30 de la tarde, pero solamente se van a colocar las imágenes frente a al altar y se rezará un rosario. Solo se podrá ocupar una tercera parte de la capilla o parroquia. Todos deberán portar cubrebocas y colocarse gel antibacterial en las manos. No estará permitida la presencia de niños y personas de la tercera edad. Con esto, el Consejo invitó a no realizar las posadas en las calles, y es que te platico, Fernando, que estas actividades son de las más esperadas en Libres, ya que hay gran presencia de ciudadanos que acuden por ponche, por aguinaldos, por juguetes, que disfrutan de música en vivo a lo largo y ancho de la calle organizadora, pero este año no se podrá llevar a cabo, y el llamado, pues, es evitar esa aglomeración de personas, y de esta manera, el COVID-19 no se siga propagando.
0: Bueno, es una determinación que se tomó ya, así es que no va a haber posadas en las calles allá en Libres.
7: Así es, Fernando, y es que sí reúnen a muchísima gente durante estas fechas, así que este año nos quedaremos con las ganas, pero todo sea por seguir cuidando nuestra salud.
0: Muy bien, gracias.
7: Buenas tardes.
0: Bueno, le comento que los nuevos inversionistas de AMSA, encabezados por el empresario Julio Villarreal, se comprometieron a pagar el supuesto sobreprecio de 200 millones de dólares que el gobierno de México reclama por la venta de la planta de fertilizantes agronitrogenados a Pemex en 2013. Reportó InfoCel. El pago a las autoridades mexicanas forma parte de la operación de compra de un interés de 55% en Grupo Acerero del Norte. La empresa controlaba Dora de la Siderúrgica, también conocida como AMSA, por parte de eh, Alianza Minerometalúrgica Metalúrgica Internacional, anunciada el día de ayer. Así es que sí, le van a pagar 200 millones de dólares al gobierno al presidente, que es por lo que está persiguiendo a ANSIDA, al empresario ANSIDA. Y luego, por otra parte, la medalla Belisario Domínguez la determinó el Senado a entregársela al personal médico. Es una decisión que se acaba de tomar y van a ser a los médicos, precisamente, que están en la batalla contra el COVID. Ya le había comentado que se registran dos explosiones en la refinería de Cadereyta, y además le comento que aumentó la extorsión a empresas en México en 2019. Por otra parte, están, el presidente de la República el día de hoy propuso que el aumento del aguinaldo mínimo sea superior al 15%. Vamos con mi compañera Luz María Sayas, eh, nuestra corresponsal allá en Tehuacán. Te escuchamos, Luzma. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola,
8: ¿qué tal, Fernando? Muy buenas tardes para ti, los señores. escuchas de lo de hoy te comento que, lamentablemente, aquí en el municipio de Tehuacán, Puebla, un menor de dos meses de edad, bueno, pues perdió la vida traslendió que en la madrugada la mamá despertó para cambiarle el pañal y darle de comer. En ese momento se percató que ya no se movía. Se mandó de inmediato a los servicios de emergencia. Lamentablemente, los paramédicos llegaron al domicilio las flores entre 30 y 32 oriente de la colonia Santiago. Posteriormente llegaron polic- eh, pues, seguridad pública elementos de seguridad pública hasta el momento se sabe que el cuerpo del menor fue trasladado al cenepo para realizar la necropsia de ley y continuar con los trámites correspondientes ante la autoridad competente lamentable los hechos de este menor con esto eh, ya son cuatro me- menores de edad que pierden la vida en este mes de diciembre y por otro lado también comentarte Fernando que bueno elementos de protección civil y bomberos a cargo de Luis Santa María a de Tehuacán inician con operativos en lugares estratégicos para evitar la venta de materiales explosivos en la calle Primera, Segunda y Tercera de Agustín Cacho. Mercado, ya para vender tienen que contar con un permiso por parte de la Secretaría de la Defensa nacional. De lo contrario, se llevará a cabo el este decomiso. La mayoría de los ciudadanos tienen la posibilidad de quemar pirotecnia el 12 de diciembre y en esta temporada de centena, que es en la Nochebuena y en el recibimiento del año nuevo. Asimismo, se dio a conocer que a quien haga caso omiso sobre el uso de este tipo de material específico serán contemplados en el artículo 104 de protección civil. Algradable para muchos realizar este tipo de actividades sin tomar en cuanto a las medidas de precaución. Que es desde el perder alguna extremidad del cuerpo, provocar un incendio y daño se puede causar algunas de las mascotas como perros y Bien, Fernando, pues estas son parte de las actividades que se llevan en Tehuacán Pobla, en este tema. Lamentable los hechos, pero también por, por otra parte, esto sí. es el trabajo de protección civil. Es un deporte
0: se Gracias. Y vamos con mi compañero Uriel Mendoza, al sur del estado. Uriel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, Uriel.
2: Buenas tardes, buenas es, tardes. Fernández. Te
0: escuchamos, Uriel. Durante, se tuvo un accidente durante la mañana, este jueves, a la de una eh, otra... tenemos Tenemos problemas con tu audio. Te, eh, no sé si tengamos, te, te puedas cambiar de lugar para mejorar el audio o te volvemos a llamar, Uriel. Te escuchamos. Bueno, buenas tardes. Bueno, pues le comento Fernando, que vamos a ver, vamos a volverlo a llamar, a ver si mejora la, la situación. Mientras tanto le comento que de acuerdo el salario mínimo, eh, para 2020 se fijó en 123.22 pesos, por lo que un incremento del 15% sería el equivalente a 18.48 pesos. Esta ubicaría en 144.70 pesos el próximo año el salario mínimo. La idea es aumentarlo a 144 pesos. Es la, la intención. ¿Estamos ya? ¿Tenemos...? Eh, durante la mañana de este jueves se registró la volcadura de una pipa de gasolina tras perder el control, esto en el municipio de Piazla, antes de llegar al puente eh, rumbo a Tecomatlán eh, mismo que eh, aparentemente tiene una fuga del hidrocarburo tras el fuerte golpe, los hechos ocurrieron alrededor de las 11 de la mañana de hoy cuando el chofer perdió el control de la unidad y terminó volcado en la cinta asfáltica el tramo carretero que permanece cerrado eh, es desde el momento del accidente. En el lugar eh, se esperaba el arribo de protección civil y bomberos para cordonar el área, controlar la fuga de la gasolina y trabajar en la reapertura de la circulación que ha permanecido cerrada ahí por varias horas. Es el asunto allá en Piastla Y bien, terminamos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Esta noche hay juego de fútbol, la semifinal la final del fútbol mexicano. Hoy, precisamente, Puma recibe en Ciudad Universitaria a León a partir de las 9 de la noche. Por lo pronto, tenga una t- buena tarde de jueves. Nos encontramos mañana, aquí en Punto de las 2. Hay que cuidarnos. Hasta mañana. Gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó.